0: こんは、内山航基のワンクールパーソナリティーの内山航基です8月最初の放送になります8月が始まりました皆さんいかがお過ごしでしょうか東京の天気は、えー、またまた暑い日が続いていてですね、えー、同時にオリンピックも開催中なのでまあなんと言うんでしょう屋外スポーツには少なくとも全く適さない、えー、気候ですよね気温がが高いのと湿度がね本当に辛くてもう普通に長時間え外にえいるのは体によくないような状況だなと日々を過ごしていますけれどもだからオリンピックは夏のオリンピックはこうもっと涼しい時期にずらすかいやー今の時期なんだってやるんだったらもっと涼しい地域でやらないと南半球とかね。あそれはあるよなと思いつつだからあのオリンピックに限らず同じような理由で夏の甲子園もあんまり好きじゃなくてなんかこう合理性を感じないというかね僕はスポーツ好きですけどどうせならベストな環境でそのみんながこう、まあ、怪我とかはね練習中に怪我しちゃったとかはあるにせよこうぐらいはねベストな状況でみんながみんな 100% の全力のぶつかり合いしたところで頂点は誰なんだどのチームなんだっていうのが見たいなっていうスポーツ好きとしては思いますねだからこうオリンピック今の時期ちょっと天気しんどいよなとか思いつつやっぱスポーツは好きなんでテレビでやってると見ちゃいますね、まあ、何でも、まあ、サッカーとかテニスがえー、普段は一番よく見て好きですけど基本何でも見れちゃうのでやってるとね同時進行でほんとたくさんスポーツやってるからスポーツ好きには嬉しい時期ですけれどもちょこちょこ見ちゃいますねでまたメダリストのこの人がメダル取りましたこのチームが金メダル取りましたとかってなるとどの人どのチームにもドラマがあるじゃないですか。えー、卓球の水谷さんと伊藤さんのペアが実は、えーまあ、そのファンは知っていただろうけれども昔から、えー、家族ぐるみで付き合いのあったような間柄でとか同じ地域出身でスポーツ少年団から練習してきてとかね昔の写真とかが出てくるとこれは本当によくできたストーリーだなっていう面白いスポーツ漫画のようなね話とかももニュースでで見るのもねね好きですし、ね、ただやっぱりその天気屋外スポーツに関しては合理性を感じないなと思いつつ、えー、スポーツ好きだから見ちゃうなっていう日々なんですけれども一方ですね私最近、えー、大きな買い物をしまして新しい iPad を買いまして。もうどのくらいぶりかなもともと持ってたんですけど78年ぶりに買い替えたのかな前使ってたのが iPadAir ってやつでもう、まあ、ま,まだ使えるといえば使えたんですけどやっぱりいろいろゆっくりになってきちゃって、うん、でいろいろ新しいのも出ていて iPad もすごい。えー、技術が進化してるって聞いたので、前が 128GB の容量だったんですけど、新しい iPad Pro 買ったら、1TB 単位が変わっていたっていうね。使ってる MacBook Pro より容量大きいですからね。もしかしたらその、あんまり詳しいこと知らないけど、パソコンとしての性能も含めて iPad の方がもう、頭いいのかしらなんという時代が来てるのかなと思いますけどまあそうやって技術の進化すごいなと思う一方で高かったですねん1テラも入ってるからしょうがないんだろうけどこんな高かったっけと思って前いくらだったかなとも思い出せないんですけど iPad 高いなと思いつつ買っちゃいましてあの良かったところはそもそもの狙いなんですけど漫画電子書籍で読むのに大きい画面で綺麗な画面で読めたらいいなと思ってたのが見事に実現してこれ漫画読む道具としては素晴らしいですね画面も大きいし美しいし紙の漫画よりここが優れているなと思ったのが見開きページの表現ですねつまり右左右のページも左のページもどっちも使う,こうめくるとわっとこう画面に広がってくるようなあそこが紙で読んでるとどうしても真ん中の真ん中の部分はちょっと潰れちゃうというかこうペタっと1枚絵で見たいなっていうところがこれなんかこれページ外す勢いでグイってこうやらないと見えにくかったりしてこれはえ大きい iPad で見たら映えるんだろうなっていうふうに思ってたところが見事にそれが綺麗に見れたのでそこはいいなと思いました。一方でネガティブなところは重いところですねこれもしょうがないんですけどね本当に薄くなってるし技術進化してるなって思ったんですけどやっぱりそのタブレットなんでソファーとかに寝転がりながら、えー、とかでこう仰向けに寝てで iPad をこう上に持ち上げるような形だとちょっと長時間は辛いなっていうすごい腕力のある人だったら全然疲れないのかもしれないですけどちょっとこう持ち上げてダラダラしながら。えー、なんか読んだりしたいなっていう時はちょっとあんま長い時間疲れるかなっていうくらいですかねだからもう本当これがまずいのが iPadPro を1つ買ったことでなんかこれはこれとしておっきいの1つあるからもうちょっと軽いやつも欲しいななんて思っちゃったりしていてこれがやばいなと思ってるところですね、まあ、iPadPro 全然性能の方はあの進化した部分は多分活かせてないだと思うんですけどね「D マガジン」あと呼んでるくらいだし多分あのリモート収録とかにも使えると思うんですけれどもガレージバンドとかもサクサク動くらしいからただそういうことはまだ全然試していなくて、まあ、パソコンでいっかと思ってやっちゃってるんですけども、まあ、今後いろいろ活用できたらいいなと思っておりますそれでは内山幸輝のワンクールスタートですそれではお便りを紹介します。ラジオネーム、トンコさんから頂きました。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。こちらのラジオは興味深い内容も多く、また内山さんのお話も面白いので、一人でクスクス笑いながら聞かせていただいております。ワンクールを知ったのはここ最近のことなので、過去の放送も、ポッドキャストで少しずつ拝聴しているのですが、一つ気になったことがあります。それは、時計の秒針のような音が聞こえることです。毎回ではないのですが、ワンクールを聴いていると、時計の秒針のカチ、カチという一定のリズムを刻むような音が聞こえてくることがあります。リモートではなく、スタジオ収録の時に聞こえるので、収録するスタジオに置いてある時計の音でしょうか聞こえてくると気になって、内山さんのお話に集中できていない自分がいます。ラジオについて詳しくないので、収録に必要なものなのかそれとも私の空耳でしょうか何の音なのか教えていただけるとスッキリするので嬉しいです。ちなみに、シャープ338、338回の放送でも聞こえてきました。読んでくださりありがとうございます。とても小さな話ですみません。個人的に気になったのでメールさせていただきました。これからも内山さんのお話楽しみにしてます。とんこさん、これはね、小さな話ではないんですよ。やっぱりバレたか。これは私、私内山孝樹もクレームを出してた案件です。これはトンコさんのおっしゃる通り文化放送のスタジオにあるアナログ時計の音ですねおそらく僕もリモートで撮り始めてそっからまたスタジオ収録復帰して戻った時に気づいたんですけどやっぱりノイズに敏感になってるっていうか自分が撮る側に回った時に結構そういうのに敏感になってスタジオにいてもカチカチ微妙にじゃあいざ収録始めるぞってこうドアも閉め切ってもうスタジオってそうするとすっごい静かになりますからじゃあやるぞってこう無音の中でカチッカチッカチッってあなんか聞こえないなんか聞こえないっつって作家さんとかになんか聞こえないって言ってこれかーってなったのがスタジオの机の上にあるアナログ時計これトンゴさんも言ってるけど収録に必要なものなのかが僕にもわからないっていうかあれいらなくないって話しててまあ、でも、ま、俺ずっと会ってみんなこのままやってるんでって言われたから流されて撮っちゃったけどやっぱりバレてるじゃん。ねだからもう今またリモートで撮ってますけどスタジオに戻った時あの時計画を見つけたらもう拳でドーンってやって壊しとくんで。もうノイズを減らしていく方向性でまた頑張っていきますので。あれでもなんでなんだろうななんか教えてもらったっけなあの時。普通、そういうところ、スタジオだと時計置かなきゃいけなくて、なんか置くとしたらデジタルのカチカチ言わない時計置きますけどね。なんであれが必要なんでしょうさっぱりわかりません。文化放送の皆さん、ぜひ教えてください。それでは、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り、引き続きお待ちしています。内山やまのワンクール。内山やまのワンクール。続いては、夏休み特別企画。皆さんから募集している怖い話を、時間の限り紹介していきます。ちょっと調子戻しますけど、あの、まあ、夏休み特別企画ってことで、怖い話のコーナー始まって、最近の自分にとって怖いとか恐怖とは何だろうとちょっと考えるんですけど最近怖かったのはエスクレイグザラーっていう監督の映画長編3本だけなんですけどまだこれがどれも怖面白かったですね本当に面白くてなおかつとても怖い3本とも、えー、内容は全然違うんだけどすごい怖くてよかったなっていうのとあと漫画これも「闇金牛島君」の作者の真部翔平さんの新作が始まっていて「九条の滞在」っていう今度は弁護士が主人公の漫画でまあやっぱりまた世界の日本のダークサイドっていうか怖い世界を描いてるんですけどこれも怖かったなっていうこれは iPad をプロを活用してですね。早く次が読みたいなっていう怖さ。あと、落語。怪談話っていうジャンルがあって、落語もね、結構怖い話。多分、寄せとかは夏に集中的にかかるんですかね。あの、いくつもあって、で、それ調べてるんですけど、いろいろ。もう半分、もう半分かなっていうお話があって、これを最近知ったんですけど、これが怖かったですね。ここれも怖面白かった。最近自分にとって怖いのは、そんなとこでしたね。ということで。ラジオネーム、すみっこアロマテラピーさん。15年ほど前、私たちが部活で合宿所に行った時のお話です夜洗面台で歯を磨こうとすると窓の外にうずくまる小学生くらいの男の子がいました大丈夫と声をかけてもただ首を振るだけですそこで、はっと気づいたのです。洗面台があるのは、3階だということに。つまり、男の子は3階の高さに浮いていたのです。内山さんスタッフの皆様、こんばんは。いつもラジオ楽しみにしております。この話は私が高校生の時に部活の夏合宿で先輩に聞いた話です。部活では毎年同じ合宿所を使用しており、その合宿所も3階に洗面台がありました。雨ばかりの日々、くれぐれもお体ご自愛ください。条文失礼いたしました。これは、だから、えっと、高校生の時にスミックアロマテラピーさんが夏合宿で先輩に聞いた話で、で、15年ほど前私たちが、だから、こ,れこの15年ほど前が聞いた時にその先輩がその一つ二つ上とかじゃなくてもっと上の OB の先輩とかでってことなのかなちょっと半然としないですね。で、それでその合宿所でそういうことがあってスミックアルマテラピーさんが行ってる合宿所のも3階に洗面台があったから同じことが起こるのではってことなのかなちょっと間違ってたらごめんなさい。で、この合宿場怖い話って結構ありそうですよね。まあどんな場所なのかわからないけど古い旅館だったり古いこう宿泊施設だったりこういうそこのいわ、えー、くつきそこに特有のお話、えー、全国各地にありそうですよね。ただこう自分で読んでいて思うのが怖い話って。まあだから、これは、まあ、ジャンル的に言うと不思議な体験。ちょっと恐怖系の不思議な体験って言えるのかなと思うんですけど、ただこう聞いても、普通の話になる、普通の話うん、こう、響きにくい話になる可能性があるところなんかね、話術とかで持っていけたら、もっと送ってもらったものをレベル、クオリティ向上させられるのかなと。力不足を思ったりしますけれども。あと、これは怖い話の形式的に言うと、最後に気がついてゾッとする系の話ですね。洗面台があるのは3階だということに最後に気づいて、そこで、ということは、じゃあその最初で提示した男の子はどんな存在なんだろうっていうふうに怖くなっていく。バカなっていうところで、えー、翻って、えー、そこまでの振りが効いてくるというような。だから言ってみれば、えー、最初の夜洗面台で歯を磨こうとすると窓の外にうずくまる小学生のくらいの男の子がいましたでここで気づいてもいいはずですからねあそんここでえ「えっ?」てなってもいいはずなのにそこでは通過して「大丈夫?」と声をかけてちょっと時間が経った後ので気づくっていう3回だったとだからまあこれが自分の家だったらおかしいだろうってなるところを部活の合宿場で行ったところでっていう特別な状況、慣れない環境だったから気づかなかったのかなっていう、こう、エクスキューズ、うん。ちょっとその展開を助けるものが入っているっていう形ですかね。ラジオネーム、さくらさん。北海道、19歳の方。私が小さい頃に体験した少し不思議な出来事についてお話しします。私が3歳くらいの頃、母がキッチンで晩ご飯の用意をしていた時、私は一人でソファーに座り、当時テレビでやっていた昔話のアニメを見ていました。そのお話のタイトルは忘れてしまいましたが、そこに登場する人、動物が、お嫁さんを探しに山から降りてくるというお話だったような気がします。そこでいきなり私は、なぜか何か怖いことが起こる気がして、身動きが取れなくなりました。するとテレビの中からその人か動物のようなものが出てきて「お前俺の嫁になれ」というのです私は泣きながら母のいるキッチンへダッシュ母は何が起こったのかわからず私のことを落ち着かせようと抱きかかえましたしかし、そこからの記憶はありません。母に当時のことを聞くと、普段あまり泣かないのに、いきなり料理中に、桜いなくなる。連れてかれる。なんて言いながら走ってきて、何もいないところを指さしながら大泣きしていたのは覚えている。とのことでした。今考えても、テレビから何かが出てくるなんてことはありえないため、それは霊的なものだったのか、それとも想像力が豊かすぎて、現実にはいないものを作り上げてしまったのか、結局私は何に怯えていたのか、今でも謎なままです。内山さんこんばんは、Spotify でいつも楽しく拝聴しております。今回投稿させていただいた出来事は本当のことで、今になってもずっと不思議な体験として心に残っています。そのお話を調べようとしてみましたが、似たようなお話はあっても記憶に残っている場面が出てこなかったり、少し内容が違う気がして結局わかりませんでした。これはあのテレビでやってた昔話のことね。えー、当時の家はキッチンからリビングが見える構造で、母も私の様子をしばしば確認していたそうですが、ただ真剣にテレビを見ていただけで寝ていたわけでもなかったようです。だから夢とかではないと。長々とすみません。怖いお話というより不思議なお話でした。えー、顔文字がついてます。このテレビの中から人か動物かっこ派手なのようなものが出てきて、お前、俺の嫁になれよ。なんとも言えない話ですけど、これは完全に映画リングのラスト。あれですね、完全に。で、このアニメに限らず昔話の怖い話って結構たくさんありますよね。で、現代のホラーとか、えー、日常に潜む怖い話とはまた違う雰囲気の世界観だから、ちょっと手触りが違う怖い話でゾッとする昔話多いですよね。なんか伊集院さんがラジオで、えー、紹介してたのとかも確かあったなとか思い出しますけどね伊集院さんといえばあの怖い話で赤いクレヨンっていうやつを確か伊集院さんが創作したんだったかなあれも怖くて僕はとっても印象に残ってますね「ラジオネーム」青いリンゴこれは私が中学3年生の時に実際に体験した話です当時吹奏楽部に在籍していてその日は県大会のために部員全員でコンクール会場に行っていました往復4時間ほどかかる場所だったので、学校に帰ってきた頃には、夜9時を回っていたと思います。誰もいない真っ暗な学校の中、楽器を早く片付けようと、急いで音楽室に向かっていました。音楽室は、3階の廊下の突き当たりにある。夏休み中ということもあって関係者以外は誰も近寄らない場所でしたしかしその日はいつもと様子が違い音楽室に向かう廊下に何かが散乱していました暗かったので初めは何か分かりませんでしたがよーく見てみるとそれは廊下一面に散らばる人の髪の毛でした。しかも量が半端ではなく、とても一人分の量にしては多すぎるほどでした。近くにはコンビニの袋も置いてあり、どうやらそこに入っていた髪の毛のようでした。はじめはとても怖かったのですが、何せ疲れ果てていたのと一刻も早く帰りたかった気持ちから何も考えずに掃除して捨てました。今思えば誰か捨てていったのだろうとは思うのですがなぜあんな大量の髪の毛をそしてなぜ夏休みの学校にと疑問ばかりです。ということでラジオネーム青いは漢字なんですけど、青いりんごさんで読み方、えー、合ってるのかなはじめまして、うち、いつも内山さんのお声に癒されつつ、月曜のお仕事への影響を養っております。今回夏の企画ということで、怖い話を投稿させていただきましたと、えー、怖い話いただきましたけれども、何これって感じですよね。県大会帰りに9時、夜9時のえー、暗くなった学校はちょっと怖いですね。真っ暗な学校で片付けしなきゃいけないんだ。音楽室の突き当たり。何かが散乱していると思うと、人の髪の毛と。これは何の、夏休みでしょ美容院とかで出た髪の毛。いや、でもなんで学校に誰かが夏休みだけ曲がりして、美容院だか床屋さんだか学校で開いちゃったのかなうーん。それですかね、うん。夏休み、夏休みだけ開かれる、あの、美容院、学校の美容院っていう。話です、ね、うんそれくらいしかちょっと思いつかないなそういうことでしたということで夏休み特別企画皆様から怖い話引き続きお待ちしています内山聖貴のワンクールののクールそそろそろお別れの時間です皆様からのメール引き続きお待ちしていますえー、現在は夏の特別企画として通常コーナーに加えまして皆様から怖い話を募集しています怖い話実際に体験した話でも結構ですし創作作り話でも構いませんただ創作の怖い話である場合はそうであることをちゃんと書いてくださいよろしくお願いしますそして、内山高記オフィシャルノート、内山高記の踊り場、毎週木曜の夜に更新しています、えー。現在はですね、2015年の映画ランキングを振り返ったのが1位までやっとたどり着いて、えー、映画ランキングはここで一旦中断して、また、そこから先のやつもやりたいなと思っているんですが、えー、次回以降はちょっと違う内容をお届けしようかなと思っております。踊り場公式ツイッター、YouTube チャンネルもありますので、そちらもぜひご活用ください。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。o n e j o q r n e t o n e j o q r n e t 番組公式 Twitter アカウントは、o n e j o q r です。こちらもぜひチェックしてください。この番組はポッドキャストと YouTube ででも配信中ですポッドキャストはポッドキャスト QR、Spotify、AmazonMusic などで YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています更新は火曜日の夕方の予定ですそれではまた来週さよなら